0: Hallo, schön, dass du da bist, hier bei deinem Berufungspodcast für selbstständige Frauen. Hier erfährst du, wie du deinen einzigartigen Mehrwert in die Welt bringst. Mein Name ist Doris Frauernich und ich freue mich sehr darauf, möglichst vielen Frauen zu zeigen, wie sie ihre individuelle Berufung herausfinden und erfolgreich ihr Herzensbusiness kreieren. Heute begrüße ich ganz herzlich Sarah Bracht. Ich freue mich so sehr, dass du dabei bist, Sarah.
1: Ich freue mich auch riesig. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ja, Sarah hat Kindheitspädagogik und Erziehungswissenschaften studiert und erzählt uns heute, wie es dazu kam, dass sie 2019 nach Costa Rica ausgewandert ist und auf das Meeresschildkröten-Schutzprojekt gestoßen ist. Mhm. Genau. Ja, Genau. Nimm uns doch einfach mal ganz auch mit in dein früheres Leben. Wie bist du als Kind aufgewachsen? Wie war deine Familie und wie war dein Zuhause?
1: Ähm, mein Elternhaus ist tatsächlich immer noch das Gleiche wie damals, als ich äh, ja, Kind war. Das hat sich nicht geändert. Und ich bin auf dem Dorf aufgewachsen, so ungefähr 20, 30 Minuten von Düsseldorf entfernt. Das heißt, ich habe in meiner Kindheit schon viel, also damals haben wir immer auf der Straße gespielt und ansonsten eben auf den Feldern oder im Wald. Und Freunde von uns haben auch so einen, ja, so einen Bio-Bauernhof mit Pferden und allem Möglichen. Da waren wir ganz oft, als ich dann später Schulkind war, in den Ferien tatsächlich. Und ja, bei denen habe ich dann auch später mitgeholfen bei der Kinderbetreuung und hatte eigentlich immer mit Natur und Tieren zu tun. Und das ähm, war auch das, wo ich mich ja... Am wohlsten und am glücklichsten
0: gefühlt habe. Hast du noch Geschwister? Nee, ein Kind. Okay. Ja, und wie war es, als du in die Schule gekommen bist? War das ein großer, eine sehr große Umstellung für dich?
1: Ich glaube nicht. Also ich kann mich ehrlich gesagt, also ich kann mich an die Einschaltung, Schulung und alles erinnern. Ich war ähm, davor auch im Kindergarten und äh, meine Mama war oder beide meiner Eltern dann berufstätig, das heißt, ich war eigentlich von klein auf gewöhnt, ein paar Stunden am Tag auch bei einer Tagesmutter zu verbringen und das war für mich kein, keine große Umstellung in dem Sinne. Außerdem, weil ich eben keine Geschwister hatte, habe ich es immer ja, genossen, mit den anderen Kindern dann zu spielen und zusammen zu sein. Genau, die größere Umstellung war, glaube ich, dann von Grundschule auf Gymnasium, das war... Ja, irgendwie eine ganz andere Nummer nochmal. Mhm. Aber ich glaube, da, da liegt es auch äh, dann natürlich dran, was man für eine Lehrerin hat. Also ich hatte dann nachträglich das Gefühl, dass meine Grundschullehrerin irgendwie mit uns oder mich nicht genug darauf vorbereitet hat, was dann eben einen im
0: Gymnasium erwartet. Genau. Mhm. Gab es denn da irgendwie auch ein besonderes Erlebnis in der Schule für dich, wo du sagst, dass das war wirklich ungewöhnlich oder wo du dich nochmal besonders dran erinnerst? Im Gymnasium mhm. ähm, Ich weiß, dass ich mich zum
1: Ende hin, also ich weiß nicht unbedingt, ob man es mir angemerkt hat, aber ich habe jetzt, also ich bin einfach froh, nicht mehr zur Schule zu müssen. Ja. So, ich habe mich irgendwie dann zunehmend nicht mehr so wohl gefühlt. Ich glaube, das lag aber auch da an dem Alter, dass eben, ja, man vermehrt angefangen hat oder ich vermehrt angefangen habe, mich mit, mit Freunden zu vergleichen oder eben auch mit, ich fand, in meinem Jahrgang waren viele so, so Grüppchen, die nicht wirklich äh, gegeneinander waren, aber schon einfach Leute, von denen ich mich bewusst auch abgegrenzt habe, weil ja ich irgendwie halt mich anders wahrgenommen habe. Und auch innerhalb der Freundschaften war es jetzt nicht mehr so, wie ich jetzt heutzutage Freundschaft für mich definiere. Also das ist halt aber auch in dem Alltag, dann gerade Pubertät und so weiter, ne, dann kommt halt mal hier und da bei jedem vielleicht die Zicke raus oder eben unterschwellige Bewertung oder so. Ja, aber insgesamt ähm, glaube ich, dass ich tatsächlich äh, mehr hätte noch, ich sage jetzt mal notenmäßig, also ich war mal so ein guter Durchschnitt, aber ich von meinem Können her hätte ich mehr gekonnt, wenn ich mich denn getraut hätte, zum Beispiel bei mündlichen Sachen, eben mich zum, öfter zu melden oder solchen Geschichten. Und von daher habe ich das ein bisschen als unangenehm dann die letzten Jahre äh, in Erinnerung. Ja, und war vor, als ich dann damit
0: fertig war. Und hattest du denn schon so in der Pubertät oder in der Jugendzeit äh, Vorstellung, was du mal werden möchtest? Ich wollte mal Tierärztin werden. Tierärztin, okay. Ja, aber das habe ich mir dann
1: abgeschwingt, als äh, der Notdurchschnitt irgendwie, ich glaube, 2,5 war. Das ist ja äh, also völlig in Ordnung, aber eben zu schlecht für Medizin. Ne? Und ich habe mir eben auch überlegt, ob ähm, das dann ja ob ich mir wirklich die ganzen Jahre Studium Medizinstudium antun möchte. Und ich meine, da hatte ich keine Vorstellung von, aber bin dann zu dem Schluss gekommen, nein. Und ich bin ähm, in der Oberstufe, in der 11. Klasse damals, also ich hatte noch 13 Schuljahre, ähm, habe ich so ein highschool hier gemacht in Costa Rica. Also da war ich eben das erste Mal in Costa Rica als 16-Jährige und habe, ähm, ja, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, aber habe eben bei einer Familie gewohnt und bin zur Schule gegangen. Und das hat mir irgendwie so die Augen geöffnet für alles, was außerhalb meiner gewohnten Umgebung bis dahin so war. Und ähm, da entstand dann so langsam der Wunsch, eben auch für eine Zeit nochmal im Ausland leben zu können. Und deshalb dachte ich, ich müsste Tourismusmanagement studieren oder eben was mit Tourismus. Weil in meinem... Kopf irgendwie, ich dachte, ja, wenn ich dann was in die Richtung mache, ist es einfacher im Ausland einen Job zu finden. Das heißt, nach der Schule habe ich dann tatsächlich erst angefangen, das zu studieren, aber nur ungefähr zwei Monate, weil das waren nur alle Studium und ja, da brauchte man dann eben einen ein Unternehmen als Partner zu dem theoretischen Teil und damals hatten alle meiner Mitstudenten entweder waren im Reisebüro oder im Hotel und dann dachte ich mir so, nee, das kann es aber irgendwie nicht sein, dass ich jetzt mein ganzes Leben, in, also ich glaube, ich bin auch sehr drastisch dann bei sowas. Ich, ähm, <lacht> ich stelle mir dann vor, so wäre es dann für immer, was ja auch nicht so gewesen wäre, aber in dem Moment hat es einfach für mich nicht gepasst und dann ja, habe ich da eben nicht weiter studiert und bin dann in die andere Richtung gegangen, die mich auch schon immer sehr interessiert hat, was eben das Soziale angeht und habe ähm, zur Vorbereitung auf mein Kindheitspädagogikstudium in einem in so einer Tagesgruppe für Kinder ähm, mit psychischen Erkrankungen gearbeitet. Das hat mir super viel Spaß gemacht. Es war mega anstrengend, aber ja, da habe ich viel gelernt. Und äh, ja, dann habe ich eben meinen Bachelor gemacht, der auch viele praktische Teile hatte. Und so mhm. ging ich langsam diesen Weg dann <lacht>
0: von ja. Tierarzt
1: zu, zu Kindheitspädagogik.
0: Hm. Ja, wir gehen nochmal kurz zurück in deine Schulzeit. Wie kam es denn, dass du ins Ausland gegangen bist und gerade nach Costa Rica? Das ist ja relativ ungewöhnlich, denke ich hm. mal, ein Auslandsjahr in Costa Rica zu machen, oder? Ja,
1: also lustigerweise, das, das ist mir erst im Nachhinein bewusst geworden, habe ich das Jahr davor, also ich bin nach Costa Rica 2009 gegangen das erste Mal und ich glaube, es war so im Sommer 2008, ich bin nämlich jedes Jahr mit meinen Eltern immer nach Holland gefahren ähm, da haben wir eine Dokumentation gesehen über ein Mädchen, die tatsächlich auch in Costa Rica irgendwie, ich sage jetzt mal, so Ähnliches gemacht. Ähm, es gibt ja unwahrscheinlich viele Möglichkeiten ins Ausland zu gehen. Aber sie hatte so etwas Ähnliches gemacht und ist auch nach Costa Rica gegangen. Und ja, wie ich vorher schon erzählt habe, zu Natur und Tieren hatte ich ähm, immer schon eine enge Beziehung und fand das toll. Und ähm, <lacht> ja, irgendwie kam dann die Idee auf, dass ich das ja auch machen könnte, gerade weil, äh, wie ich eben schon gesagt habe, hatte ich ja 13 Schuljahre und die elfte klasse war so ein bisschen, ja, da ging es noch nicht so ganz knallhart dann aufs Abi eben zu. Das heißt, wenn, dann wäre da die Möglichkeit eben ins Ausland zu gehen. Und dann weiß ich noch, dass wir so nach und nach ähm, so Broschüren eben von verschiedenen Organisationen angefordert haben, meine Eltern und ich. Und ja, da stand dann halt das Übliche drin, also USA eben, ähm, wobei mich das, also ich war jetzt auch schon ein paar Mal in den USA, aber für die Zeit gerade da hat es mich eben nicht so angesprochen und ich wusste auch, seit ich auf ausgerechnet meine Schule praktisch gegangen bin, die haben nämlich ab der Elf eben Spanisch angeboten und ich wollte unbedingt gerne Spanisch lernen. Und dann dachte ich, ja, wenn ich jetzt ins Ausland gehe und dann erst nach einem Jahr oder so zurückkomme, dann, ähm, ja, habe ich einen riesen fehlstand äh, und weiß gar nicht, wie ich das aufholen soll. Und dann ja, war eben die Idee, in ein spanischsprachiges Land zu gehen. Und äh, spanischsprachige Länder gab es eben ausgerechnet bei der Organisation nur eben Spanien oder Costa Rica. Mhm. Und dann habe ich irgendwie gedacht, also wenn schon, denn schon, <lacht> dann will ich auch was ganz anderes mal erleben. Und dachte auch äh, vorhin, dann, falls ich Heimweh bekomme, was ja auch natürlich ist, dann denke ich mir vielleicht bei Spanien, auch ist ja um die Ecke, ich flieg mal eben Wochenende nach Hause oder lass meine Eltern kommen oder wie auch immer. Genau, und so ist es dann Costa
0: Rica geworden. Ja, und äh, was haben deine Eltern dazu gesagt, dass du dahin wolltest? Meine Mama fand das
1: großartig. <lacht> ähm, und mein Papa im Prinzip auch. Aber, ähm, ja, ich meine, man muss sich vorstellen, ich als, da war ich eigentlich noch 15 und bin dann erst in Costa Rica 16 geworden. Also, ähm, und dann 10.000 Kilometer in einem Land, das ich nicht kenne, in der Verantwortung von anderen Leuten, beziehungsweise hauptsächlich habe ich ja da auch dann eigentlich schon Ziemlich gut auf mich selbst aufgepasst, aber eben bei einer fremden Familie, du kennst die Leute nicht, du sprichst die Sprache nicht, du weißt gar nicht, wie es da ist, und also musste ich irgendwie ja, auf diese ähm, Informationen, die die Organisation dir gelassen Das ist äh, schwierig gewesen für meinen Papa hauptsächlich, der allerdings auch noch dazu <lacht> Kriminalhauptkommissar äh, in Düsseldorf war. Das heißt, ähm, ja, immer nur so die. Verbrechen hm. mitbekommen hat und das hat natürlich sehr sein, sein Weltbild geprägt, von daher ja, kann ich ihm das nicht verübeln. Aber ja, es war einfach und wie gesagt, auch dadurch, dass ich Einzelkind war, war es natürlich dann eine große Umstellung für meine Eltern, als das Küken auf einmal aus dem Haus war und ja, das Haus dann viel ruhiger
0: oder eben so für eine Zeit. Und wie war es für dich, als du angekommen bist in Costa Rica?
1: Ähm, die ganze Zeit habe ich mich mega gefreut, und ich so zwei Tage vor Abflug war so, oh mein Gott, was mache ich hier? Weil, also es war schon zum Teil dann beängstigend, weil ich wusste halt gar nicht, was mich erwartet. Ähm, was mir geholfen hat, war, ich hatte, man konnte halt damals, ich hatte die Option, so ein Language in Culture, also so ein Sprach- und Kulturcamp praktisch dazu zu buchen. Das heißt, ich bin nach Costa Rica geflogen und habe aber die erste Woche sozusagen mit allen anderen, ähm, Austauschschülern eben, die das gleiche Programm gebucht haben wie ich, verbracht. Und da wurde uns ein bisschen über die Kultur erzählt, ein bisschen Spanischunterricht beschränkt. Ich meine, in einer Woche lernt man jetzt nicht so viel äh, beigebracht. Aber das war, hatte sich bis dahin dann irgendwie noch so angefühlt, ein bisschen wie eine Klassenfahrt. Also total cool, eben weil die ganzen Leute auch in meinem Alter waren. Ja, und dann nach einer Woche bin ich eben in meine Familie gekommen. Und das war total, also ich war die erste Woche, ich hatte so Heimweh und äh, habe mich schrecklich gefühlt, weil das ist echt krass. Ich sprach ja auch gar kein Spanisch, ne? also wir haben uns eigentlich mit Händen und Füßen verständigt, die waren alle total lieb, aber es ist einfach heftig. Ich habe ähm, dann irgendwie mein Zimmer auch mit meiner Schwester, die ich glaube zwei oder drei Jahre damals jünger war, also Gastschwester geteilt. Und du denkst dir so, okay, das ist jetzt dein, nächstes, dein Zuhause für die nächsten Monate, aber du bist ja trotzdem bei, einer komplett, äh, bei komplett fremden Leuten. Und das war erstmal äh, ja, herausfordernd. Die erste Woche, zumal ich die erste Woche, genau fällt mir gerade ein, auch noch keine Schule hatte. Die fing dann erst irgendwie danach an. Und dann habe ich mich aber super schnell eingewöhnt, auch ähm, ja, weil ich in der Schule auch andere Austauschschüler tatsächlich hatte, zwar nicht in meiner Klasse. Das haben die extra so georganisiert, dass ich eben dann, oder dass die Austauschschüler generell schneller Kontakt zu den Einheimischen auch ähm, aufnehmen und so weiter. Und das hat super gut geklappt. Und ja, da waren alle total lieb und ich war super happy. Und äh, ja, aber die erste Woche war, war krass. Und
0: die Sprache hast du dann aber auch relativ schnell gelernt.
1: Ja, die Sprache, das war echt crazy. Also so wie, ähm, wie man es manchmal hört. Also ich habe am Anfang gar nichts gesprochen und verstanden und bin tatsächlich, also die Schule ging da immer von 7 Uhr morgens bis ich glaube 4 Uhr nachmittags und äh, ich bin in den ersten Tagen oder Wochen öfters mal eingeschlafen im Unterricht, weil das halt so eine Überlastung für mein Gehirn war, dass ich gar nichts verstanden habe. Das war einfach super anstrengend und dann irgendwie so, so über Nacht habe ich auf einmal angefangen mehr und mehr Sachen zu verstehen. Ja, und dann ein bisschen später auch konnte ich so die die Grundsachen ausdrücken, meine Bedürfnisse eben irgendwie. Ich meine, auf Englisch haben die mich auch verstanden, aber Sinn der ganzen Sache war ja tatsächlich auch, dass ich Spanisch lerne. Deshalb, selbst bei den Leuten zum Beispiel in der Schule, da gab es ein paar, die ein bisschen Englisch sprachen, da habe ich immer gesagt, sie sollen es mir bitte erstmal auf Spanisch erklären. Wenn ich es beim dritten Mal nicht verstanden habe, dann irgendwie <lacht> Englisch oder so. Und ja, das hat super gut geklappt. Und ich glaube, ich habe letztendlich dann nur so einen Monat oder sowas gebraucht, um, ja, halt die, ich habe immer in, in der, im Präsenz gesprochen, aber ich meine, man hat es nicht verstanden und so ging es halt
0: dann weiter. Ja, cool. Und ähm, was hat dich da am meisten geprägt in dieser Zeit in Costa Rica? Die und
1: herzliche Kultur. Also das war echt, ähm, ja, wahnsinnig beeindruckend, irgendwie egal, wie man auf der Straße getroffen hat und ich meine, ich kannte ja niemanden. Alle haben dich gegrüßt, ähm, und auch ansonsten, alle, mit denen ich zu tun hatte, waren total offen und herzlich. Und ich fand das so beeindruckend, dass die Leute, also Costa Rica, muss man dazu sagen, ist ja schon noch so mit das reichste Land Mittelamerikas und all das, aber jetzt natürlich im Vergleich zu, zu Deutschland ist halt in vielen Regionen trotzdem der Lebensstandard oder so ein ganz anderer. Ne? Und ich fand es aber so beeindruckend, also die hätten irgendwie ihre, ihr letztes Hemd da für mich gegeben und ähm, irgendwie, ja hatte ich das Gefühl, dass da mehr Wert eben auf diese Menschlichkeit gelegt wird und nicht so viel Leben auf andere Dinge wie Materialismus und diese ganzen Geschichten. Und das hat mich zum einen sehr geprägt und ähm, ja fasziniert und zum anderen natürlich die unglaublich schöne Natur- und äh, Tierwelt und ähm, ja, eigentlich der Hauptgrund, weshalb ich ja auch in das Land gegangen bin damals.
0: Genau. Und wie war es, als du wieder zurückgegangen bist, als die Zeit des Abschieds kam? Furchtbar. Ja, <lacht> es war furchtbar,
1: weil ich bin im Juli, glaube ich, hingeflogen und so Ende Januar zurück. Und es war halt hier äh, furchtbarster Winter. Äh, und also alleine der Unterschied war schon krass, wenn du so aus der prallen Sonne kommst. Und ähm, ich wollte auch gar nicht weg, tatsächlich. Ich wäre gern länger geblieben. Ja, und deshalb war die Umstellung. Also ich hatte tatsächlich gar nicht äh, einen Kulturschock von Deutschland nach Costa Rica, sondern eher zurück. Das war irgendwie, also ich hatte mich halt dann super daran gewöhnt, das war mein neues Leben, mein neuer Alltag und dann war es eine Riesenumstellung für mich wieder hier sozusagen, ähm, ja, in die alten Strukturen, die alten, also ich hatte ja trotzdem Kontakt mit meinen Freunden, aber es war, also ich fand, ich habe mich wahnsinnig entwickelt in dieser Zeit, aber hier, du kommst zurück und das ist alles so wie vorher und deshalb war es schwierig, mich dann da wieder reinzupassen. Tatsächlich überlege ich gerade, ob das vielleicht dann auch was damit zu tun hatte, dass ich eben dann die letzten Jahre in der Schule so ein bisschen, ähm, ja, nicht schwierig, aber eben unangenehm irgendwie
0: erlebt habe. Und, ähm, ja, was würdest du äh, anders machen, wenn du dir das jetzt heute nochmal neu aussuchen könntest, jetzt von deinem Werdegang her? Gar nichts. <lacht> okay.
1: Gar nichts, weil äh, eins wirklich da zum anderen geführt hat. Und ähm, ja, zum Beispiel jetzt mit dem Master. Also, ich habe jetzt noch den Master in Erziehungswissenschaften gemacht, den ich eigentlich nur gemacht habe, weil ähm, dann irgendwann der Wunsch klar war, dass ich Kinder und Jugendlichen Psychotherapeutin werden möchte. Und dann zwischendurch habe ich den Master immer verflucht, auch mit Masterarbeit schreiben und so weiter, weil ich ähm, jetzt echt nach den ganzen Jahren irgendwie total Lust habe, einfach was Praktisches zu machen und ich auch mehr so ein praktischer Typ bin und jetzt einfach mit Theorie auch genug habe. Aber letztendlich muss ich sagen, dass ich zum Beispiel durch den Master, durch meine Semesterferien, die ich dann damals hatte, erst überhaupt dann nochmal so lange, ich bin dann nochmal zwei Monate am Stück in Costa Rica gewesen und habe ja dann, wie du eben beim Intro schon gesagt hast, eben an diesem... Meeresschildkrötenschutzprojekt schutzprojekt teilgenommen und meinen Mann da auch kennengelernt. Und das alles wäre einfach nicht so gewesen, hätte ich zum Beispiel nach dem Bachelor gesagt, ich fange jetzt an zu arbeiten. Da hätte ich ja gar nicht die Zeit gehabt, zwei Monate dahin zu reisen. Und ähm, ja, von daher glaube ich, dass alles so sich gefügt hat.
0: Wie kam es denn dazu, dass du jetzt äh, dort auch lebst in Costa Rica? Also es ist ja, ja auch ein langer Weg noch, oder?
1: Ja, ja, insgesamt auf jeden Fall von 2009 oder 2010 an bis dann ähm, 2019. Ja, ähm, wie ich eben schon kurz gesagt habe, also ich bin dann, nachdem ich zurück bin damals, wieder ähm, nach Deutschland, hatte ich die ganze Zeit den Wunsch, immer nochmal nach Costa Rica zu reisen. Das habe ich dann auch ein paar Mal gemacht und ähm, dann eben unter anderem 2018 eben ungefähr für zwei Monate. Und da bin ich einfach so ein bisschen durchs Land gereist, weil ich hatte zwar bei meinem ersten Aufenthalt und beim zweiten, der aber ja deutlich kürzer war, auch schon viel gesehen, aber wollte halt auch nochmal andere Dinge oder Regionen kennenlernen, weil man dazu sagen muss, dass Costa Rica ja an sich flächenmäßig ein recht kleines Land ist, aber eben unheimlich viel Vielfalt hat und eben auch verschiedene Klimazonen. Und ja, das fand ich super spannend und habe dann eben gedacht, okay, ich nehme jetzt Semesterferien nochmal um, Eben in das Land zu reisen und da alleine rumzureisen. Und dann bin ich über 50 Ecken von einer Freundin über Bekannte und so weiter ähm, an dieses Meeresschildkrötenschutzprojekt gekommen und habe dann gedacht, ach ja, ist ja super, du hast irgendwie noch fünf Wochen hier im Land und dann, dann machst du da einfach eine Woche mal mit und schaust, wie es dir gefällt. Wobei ich dazu sagen muss, dass ich tatsächlich auch schon dann ab nach dem Abitur mal drüber nachgedacht habe, irgendwie Freiwilligenarbeit zu machen, weil ich das spannend fand. Ja, und dann bin ich in dieses Projekt gekommen, was äh, ja dann komplett mein Leben auf den Kopf gestellt hat. Zum einen eben, äh, ja, in diesem Aspekt mit Natur und Tieren zusammenzuarbeiten, nochmal genau das einfach ist oder mir gezeigt hat nochmal, dass das genau das ist, was ich eben machen möchte und wo ich meine Zeit rein investieren will. Und zum anderen habe ich da eben, wie eben schon gesagt, meinen Mann kennengelernt, der ähm, praktisch der, wie sagt man, ja, der war einfach die Person, der eben die, die Tätigkeiten, für die die Arbeit eingeteilt hat, für die Freiwilligen und ähm, genau. Und ja, ab da war eigentlich klar, also wir hatten dann erstmal eben eine Fernbeziehung natürlich, 10.000 Kilometer, zwischen Costa Rica und Deutschland. Aber dass das äh, auf Dauer wir so nicht wollen und die Priorität eben ist, möglichst bald dann auch in einem Land, auf einem Kontinent zu leben. Ähm, und ich ja eh immer schon den Wunsch hatte, dann länger noch mal in Costa Rica zu leben. Stand dann fest, dass ich eben nach Costa Rica gehe, dauerhaft. Und ja, so bin ich da gelandet und habe dann 2019, so im September, Oktober, meine ganze Wohnung aufgelöst und ähm, alles bis auf ungefähr zwei, drei Kisten verkauft und eben zwei Koffer habe ich mitgenommen. Ja, und so bin ich dann in Costa Rica gelandet.
0: Was glaubst du denn, wo du in, dort in fünf Jahren bist oder generell in deinem Leben? Was wird so passiert sein? Boah,
1: also dieses Jahr passiert ja unheimlich viel, wir sind gerade erst geheiratet und so. Von daher kann ich das schlecht sagen, aber... Also ich mir wünsche natürlich, in fünf Jahren auf jeden Fall auch Mutter zu sein ähm, und unseren Traum von der eigenen freiwilligen Organisation ähm, nicht nur verwirklicht zu haben, sondern eben damit auch schon ganz, ganz viele Leben ähm, verändert, weil ich glaube, dass jeder, der äh, länger schon mal in dem Land war oder eben auch solche ja, nahen Erfahrungen mit Natur und Tiere gemacht hat, wie ich ähm, oder wie wir damals mit den Schildkröten, dass das einfach nachhaltig das Leben beeinflusst. Und ähm, ja, unsere Vision ist ja so ein bisschen einfach, das Bewusstsein für die Umwelt noch viel, viel weiter zu verbreiten. Und ähm, deshalb eben auch der Traum mit der Organisation, einfach Menschen ähnliche ähm, Situationen oder Erfahrungen zu ermöglichen, wie wir es damals machen durften, und, und so eben das Bewusstsein zu erweitern. Mhm.
0: Was sind deine drei wichtigsten Erfolgsstrategien? Also jetzt zum Thema Berufung auch. Hm, gute Frage. <lacht> <lacht>
1: ähm, boah, also die erste auf jeden Fall äh, auf sein Herz hören, äh, ob das man das jetzt Herz nennt oder Bauchgefühl oder Intuition oder wie auch immer, aber auf jeden Fall in sich reinhorchen und hören, was möchte ich machen? Weil ich glaube... Ähm, ja, nur wenn man das macht, was einen wirklich erfüllt, ist man letztendlich, also ich meine, Erfolg ist ja auch Definitionssache, für mich heißt eben Erfolg, dass ich ähm, erfüllt bin und glücklich bin bei dem, was ich tue, egal ähm, was es ist im Prinzip, also das wäre Nummer eins. Dann auf jeden Fall an sich glauben und ich glaube so ein bisschen die Einstellung, nichts ist unmöglich, weil, ähm, ja, ich meine, hätte mir jemand 2009 oder 2010 gesagt, wie jetzt mein Leben aussieht, <lacht> hätte ich so, also bin ich mir nicht sicher, ob ich es geglaubt hätte, aber daher der eigenen Erfahrung nach eben, ja, nicht so unmöglich und kein Traum ist zu groß.
0: Mhm, sehr schön. Was habe ich dich noch nicht gefragt, was du uns unbedingt noch erzählen möchtest?
1: Ähm... Costa Rica ist immer eine Reise wert. Alle, die das hören, sollten unbedingt nach Costa Rica wirklich traumhaftes auf das Land. Ich meine, Doris, du warst ja selbst da, ne? auch wenn es schon lange her ist. Ja. Ähm, aber es ist wirklich, also ja, wie ich mir das Paradies vorstelle. <lacht>
0: Sehr schön. Magst du denn nochmal so in äh, drei bis vier Sätzen für uns zusammenfassen, was ähm, für dich jetzt die Quintessenz des Gesprächs ist, was wir geführt haben miteinander, auch nochmal bezogen auf äh, das Leben so zu leben, dass es wirklich zu dem führt, glücklich zu sein?
1: Ja. Ich glaube, wenn ich es zusammenfassen sollte, wäre es sowas wie, alles ergibt einen Sinn und baut aufeinander auf. Ich glaube, dass Veränderung in jeglichem Sinne ähm, Zeit braucht und viel Geduld, die ich manchmal irgendwie nicht habe oder mir manchmal wünschte. Es ginge, manchmal komme ich mir vor, als würde meine Entwicklung irgendwie stocken. Und dann im nächsten Moment also schaue ich zurück und ich habe doch irgendwie einen Sprung gemacht oder eben Dinge, die ich gerne schneller vorantreiben würde. Und von daher alles zu seiner Zeit. Und ja, es ist einfach super wichtig. Ich glaube, diese ganzen Dinge, die jetzt für mich wahr geworden sind ähm, und die ja einfach auch tatsächlich meine in der Vergangenheit Träume sind, die ich jetzt leben darf, ähm, haben einen großen Teil damit zu tun, dass ich angefangen habe, mich mit mir selbst zu beschäftigen. Und wie ich vorhin gesagt habe, eben in mich reinzuhorchen und eben nicht mehr dieses, was zum Beispiel in der Pubertät dann oft ähm, natürlich ist, sich zu vergleichen, das eben irgendwann abzustellen oder zumindest bewusst zu wissen, okay, das ist vielleicht das, was andere von mir erwarten und das ist aber das, was ich für mich selbst möchte oder was ich mir vorstelle.
0: Mhm. Ja, den Schluss unseres Interviews überlasse ich gerne nochmal dir. Erzähl uns doch einfach auch, wo wir dich am besten finden, wo wir Kontakt aufnehmen können oder was für dich noch wichtig ist.
1: Also super gerne, wenn ihr mehr über generell das Leben in Costa Rica oder aber auch eben Natur- und Umweltschutz lernen wollt, ist zum einen bei uns bei Instagram eine gute Möglichkeit. Da gibt es auch täglich Stories eigentlich. Jetzt im Moment bin ich gerade in Deutschland, aber ab... Ende April, ich weiß ja nicht genau, wann das Interview veröffentlicht wird, bin ich auf jeden Fall wieder in Costa Rica. Bei Instagram heißen wir Positive-Global Impact. Und wir haben einen gleichnamigen Podcast jetzt auch seit ungefähr zwei Monaten, der überall zu hören ist, wo Podcasts zu hören sind, also Spotify, iTunes und so weiter. Und der heißt genau auch so Positive Global Impact. Und ja, da würde ich mich riesig freuen, wenn ihr reinhört. Da gibt es auch ganz viele spannende Interviews eben rund um die Themen Umweltschutz, Naturschutz, Nachhaltigkeit. Und ja, ich glaube, dass wir da alle noch viel
0: lernen dürfen. Wunderschön. schön. Toll, dass du uns mit auf deine Reise genommen hast. Vielen, vielen und Dank in für die dein Einladung. Leben hinein, was du auch so erlebt und erfahren hast. Ich denke, das gibt auch einen unglaublichen Mehrwert für jeden, der es hört. Und ich wünsche dir weiterhin alles Liebe und alles Gute, liebe Sarah. Vielen
1: Dank, dir auch.
0: Dankeschön. Danke fürs Zuhören. Ich freue mich unglaublich, wenn du deinen Berufungspodcast jetzt abonnierst und speicherst. Ich wünsche dir den Drive und den Mut, dich jetzt auf die Reise zu deiner Berufung zu machen und sie in die Welt zu bringen. Denn du bist ein Geschenk für diese Welt und die Welt wartet auf dich. Ich sende dir eine riesengroße Umarmung. Es ist so schön, dass es dich gibt. Ganz liebe Grüße, deine Doris.